Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Lobbypanel. Vakbond FNV gooit met een boycott een nieuw wapen in de strijd om werkgevers in de detailhandel een beter loon te laten betalen. En we blikken terug op het afgelopen jaar om te kijken wat de beste en de slechtste lobby was. En daarvoor heb ik natuurlijk uitgenodigd de leden van het lobbypanel, Mark van der Anker van WePublic en Tristan Bons, hoofdbelangenbehartiging van VBO Makelaar. Welkom. Goedemiddag, dankjewel. Laten we dan voor de laatste keer ook maar beginnen met jullie eigen belangrijkste agendapunt. Mark, wat staat daar nog op? Nou ja, we gaan zo dadelijk terugblikken, maar ja, het belangrijkste voor ons de afgelopen tijd is geweest vooruitblikken van juist met onze klanten om tafel te zitten. Wat gaan we in 2023 doen? En ja, het kabinet zit bijna een jaar. En ze hebben een Hoor jaar lang... Hoe hebben we dat of niet? Nou, nou, nou ja, daar gaan we het zo over hebben. Oh, een okay. leuk bruggetje. Ja, ja. Maar ja, 2023 wordt het transitiejaar. Alles wat afgelopen jaar niet is besloten, waar over geen knopen zijn doorgehakt. Dat moet in komend jaar gebeuren. Druk op het kabinet is ongelooflijk hoog. Uh, er komen P- Provinciale Statenverkiezingen aan in maart. Heeft ook effect voor de Eerste Kamer, de samenstelling daar. Uh, en in februari wordt de, uh, het rapport bekendgemaakt... van de parlementaire enquêtecommissie over de aardgaswinning in Groningen. Um, de lobby wordt intens, want er moeten dus besluiten genomen worden... aan onze taak als lobbyisten om te helpen, om mee te denken... van hoe gaan we al die moeilijke besluiten met elkaar in Den Haag... Hoe gaan we die nemen? En hoe kan iedereen ook meedenken in het maatschappelijk belang... en niet alleen polariseren, maar de vraag is ook wel... blijft dit kabinet zitten? En wat, hoe ga je nu vanuit de lobby af voorbereiden op de, de volgende Kamerverkiezingen? Want, uh, 2000... De volgende Kamerverkiezingen, Mark? Ja, ja, je ja. kunt er maar beter snel ja, bij zijn, maar nou ja, kijk, maar, ja, nou ja, Dat is wel iets serieus om rekening mee te houden. En dan moet, daar moet je nu al over nadenken. Stel dat het kabinet onverhoopt komt te vallen. Wat gaan we dan doen in onze, onze lobby? Je zegt 2023, belangrijk transitiejaar. Ja. Er moet van alles gebeuren. De knopen moeten worden doorgehakt. En ja. tegelijkertijd is het ook het jaar waarin uh, waarschijnlijk niet alles meer kan. Financieel gezien in ieder geval. Hè? Ja. Kaag heeft daarop voorgesorteerd. Premier Rutte heeft daarop voorgesorteerd. Wordt het daarmee ook een moeilijker lobbyjaar? Omdat het geld simpelweg op is? Nee, eigenlijk maakt het niet uit of er wel of geen uh, geld is. Uh, voor de lobby maakt het niet uit of er wel of geen geld is. Eigenlijk is het altijd nodig om te lobbyen. Juist als er geen geld is, is het nog belangrijk om in te zetten op een lobby. Ja, zodat het, jou, het geld wel naar jou toe gaat. Ja, hoe minder geld, hoe beter voor de hoe lobby. Hoe minder geld, hoe beter. De lobby hoeft ook niet zoveel te kosten. Maar, maar ik zit in de belangenbehartigingen, dus ik heb makkelijk spreken. We zijn een vereniging. Maar uh, ja, wij, wij kijken ook uh, met veel smacht naar het volgende jaar. Ik hou me vooral bezig met het, uh, het transparant maken van, uh, van de woningmarkt. Daar hebben we nu een eerste slag geslagen met het biedlogboek. Maar, uh, ja, dat kwam helemaal vanzelf, hè? Dat kwam helemaal vanzelf. Ja, ja dat, is wel, dat kwam wel degelijk vanzelf. Maar, maar was er ook wel wat politieke druk voor nodig? Ja, de politieke druk die was bij ons minder nodig dan bij een andere partij in de markt. Laat ik het maar even zo zeggen. Maar, maar uh, kijk, die, die woningmarkt die kan transparanter. En dan met name ook rond het vastgoed zelf. En daar zijn wij nu aan het kijken van hoe kunnen we daar dingen wat meer openbreken. Ook rond energetische waarde van een woning en al die zaken... waar de consument meer zicht op wil hebben. Dat moet niet allemaal bij privépartijen. En waarom is dat zicht nog zo troebel dan op dit moment? Nou, dit dus is heel versplinterd en geatomiseerd. Bij allerlei privépartijen zijn er allerlei nuggets van informatie beschikbaar. En uh, ja, dat kost allemaal veel moeite en geld om dat samen te brengen. 
We gaan naar uh, iets wat uh, wel is gelukt om mensen samen te brengen... of tegen elkaar op te... Het is maar net wie je spreekt. Ondanks de boycottoproep voor onder andere de Bijenkorf... en de ethos van vakbond FNV... werden die winkels in de aanloop naar de feestdagen druk bezocht. FNV-voorzitter Tuur Elzingera gooide het nieuwe wapen... genaamd de kopersboycott in de strijd om de lonen van de werknemers omhoog te krijgen. En Mark, het was inderdaad wel zo ook zichtbaar dat er werd uh, gestaakt. Er was die kopersboycott. En tegelijkertijd zag ik zo her en der ook rijen uh, voor die winkels staan... De beelden die op het internet en in de krant zichtbaar waren. Is daarmee die actie ook een beetje ontploft in het gezicht van FNV of niet? Nou ja, ik denk dat het, voor, het leken wel Sovjet-praktijken. Maar ik denk wel dat, dat, dat voor FNV is de geslaagde actie. Want ze hebben nieuws gehaald. Het is niet, de vraag is of het effectief is geweest in het belang van de werknemers... die bij de bijkorf werken. Uh, maar ze zijn effectief geweest in het, in het halen van de nieuws. Maar de vraag is wel of FNV zich hier nou als een hele prettige samenwerkingspartner... Uh, tentoonspreid. De Bijenkorf heeft uh, met de kerstdagen een belangrijk moment na al die coronajaren om goede omzet te draaien. En als je dan hard hebt voor de zaak, hard hebt voor het bedrijf, dan is wel de vraag of je dan met z'n allen uh, het bedrijf waar je zo trots op bent, of je dan dat dwars wil zitten uh, en of dat dan helpt om met elkaar tot een oplossing te komen. Nou, misschien dus met is, de, misschien is de tijd van uh, gezellige gesprekspartners zijn wel voorbij op het moment dat je er echt niet uitkomt. Ja, nou, het, het hoort ook een beetje bij de tijd van het jaar. FNV heeft ongelooflijk veel nieuwe leden nodig. Dat gaat best wel goed. Ze zijn lekker bezig. Maar of, of FNV nou nog een gesprekspartner is waar, waar het fijn zaken mee doen is, dat is, ze, ze polariseren het. En ze, ze denken, de vraag is, helpt FNV mee om Nederland economisch verder te brengen? Dus dat we straks in de toekomst nog banen hebben... of hebben we straks hele hoge lonen... een automatische inflatiecorrectie oh, worden... België van Europa. Nou, hele hoge lonen of lonen die een beetje in de pas blijven lopen... met opgelopen inflatie. Het gaat hier ook over verkopers die 12, 13 euro verdienen. Klopt, en daar heeft FVV echt een enorm goed punt te pakken. En dat is ook belangrijk dat ze dat doen... en dat ze het opnemen voor, die, voor, deze, voor de mensen die, die aan de onderkant... Dat is hun belang, van, uiteindelijk. Zeker. FNV. Dus ja, een heel ja. mooi ondernemersklimaat. Daar hebben we VNO voor, hè? maar ja. FNV is uiteindelijk een belangbehartiger van de werknemers. En ik denk... Het is natuurlijk wel moeilijk. Een boycott, dan snij je eigenlijk jezelf ook in de vingers. Hè? Want ja, je wil uiteindelijk goede en veel klanditie... zodat je ook een inkomstenbron hebt waar je goede salaris van betaald kan worden. Dus daar vind ja. ik het wat een overstretch van FNV. Ik denk ook ja. niet dat het inderdaad een heel geslaagde actie was. Maar, maar de overstretch van FNV die reikt helemaal tot in Oostenrijk en Thailand... waar hele rijke families ja. zitten, de uiteindelijke aandeelhouders van de Bijenkorf. Mm-hmm. Miljardairs zijn dat. Um, dus of Bijenkorf nou zelf heel veel mooie cijfers weet te presenteren of niet. De eigenaren van Bijenkorf zitten er warmpjes bij. Die dat zit, is wat dat voortdurend is door Tuur Elzinga wordt vermeld. Maar dat is vaak zo met aandeelhouders natuurlijk. Dus uh, die, die, hebben, die zijn aandeelhouder omdat ze hebben kunnen investeren in een bedrijf. Dus het zou, het zou raar zijn als je hele arme aandeelhouders... Dat zou ik me meer druk maken dan dat ze rijk waren eerlijk gezegd als werknemer. Maar- en FNV heeft ook het terecht punt als ze zeggen van... goh, het uh, werken moet lonen. En het zou fijn zijn als mensen in de portemonnee mee overhouden... in plaats van als je een vermogen hebt. Dan zou ik het terecht punt, en dat adresseren ze goed... de vraag is alleen of FNV, in wiens belang FNV nu aan het opereren is... in het belang van FNV, van wij zijn goed bezig... of hoe gaan we terug aan die, verga- aan die vergadertafel... en hoe gaan we met elkaar tot iets komen waar we wat mee kunnen? Maar, maar zelfs Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank, zegt... Joh, die lonen die kunnen best wat omhoog. Het zou gek zijn als de vakbond op dit moment niks van zich laat horen. Uh, cijfers ja. vorige week nog van het CBS. Winsten van niet-financiële bedrijven zijn toegenomen. Aandeelhouders zijn erop vooruit gegaan. Ja. Ja, de lobby uh, voert zichzelf. Klopt. Maar ze, en, ze hebben een ja. stakingsrecht ook, FNV, waar ze gebruik van kunnen maken. En dat hebben ze denk ik heel effectief gedaan. Ik denk dat ze daar de meeste aandacht mee hebben weten. Overigens ook 
ook bij Ethos, Holland Barrett en dergelijke. Maar ik denk dat bij, bij de, 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 de boycott, dat daar die overstretch is gebeurd... en dat ze daar eigenlijk de consument niet echt goed mee kunnen bedienen... of mee, mee kunnen bereiken met zo'n boycott. Kijk, maar goed. Ja, en ik, wat, kijk, als werkgever in deze arbeidsmarkt zou je wel gek zijn... om niet te zorgen dat je, dat je mensen fatsoenlijk loon hebben. En, en dat is ook je maatschappelijke verantwoordelijkheid... goed werkgeverschap om dat te doen... Um, maar ik denk ook, ik vind FNV ook als je het zag met de stakingen bij de NS. En dan, we gaan dan niet met de trein rijden. Probeer nou gewoon die trein wel te laten rijden. Zet die poortjes zo open, zorg dat je op tijd bent. Maar wees dus wat creatiever als FNV. In plaats van deze, deze, deze manier om schade toe te brengen aan een bedrijf waar je met z'n allen zo trots bent. Ik wil nog even naar de beeldvorming. Want de Telegraaf had Ingrid Thijssen van VNO-NCW en Tuur Elsinga uitgenodigd voor een dubbel interview. Gebeurt wel vaker, maar Tuur Elsinga had daar bepaald geen zin in. Die zei op dit moment schouder aan schouder staan met de voorzitter van VNO-NCW, daar pas ik voor. Begrijp je dat? Nou, ik heb zelf, ik heb zelf ook wel, uh, wel eens in van die situaties gezeten... ik herinner me nog tijdens de coronacrisis toen ik de retail vertegenwoordigde... dat ik ook wel op een gegeven moment een beetje dacht... Ik, ja, we moeten elkaar wel de hand kunnen blijven schudden aan het einde van dit verhaal. Dus ik kan er hard aan toe gaan, maar ik vind het wel een beetje flauw. Uiteindelijk moet je het met de werkgevers uh, tot een oplossing komen. Ook zoals Mark net zegt, je moet tot een oplossing komen. Uh, dus je moet ook gewoon uh, zeg maar elkaar de hand kunnen blijven schudden. Ja. Want, ja, ik vond het ook niet echt gevolgd van de kerstgedachte. Juist met kerst zou je net even dat stapje extra moeten zetten... om met elkaar in gesprek te gaan. Dus uh, hopelijk weten we met elkaar nog uh, tot een mooie tussen kerst en oud en nieuw... tot een oplossing. Nou, overigens uh, vindt dat gesprek regelmatig plaats. Want Ingrid Thijssen zei in diezelfde krant... als je kijkt naar het aantal afgesloten cao's... dan zie je dat dat bovengemiddeld is. Ja. Dus er zijn misschien twee dingen tegelijk waar. Dat het op sommige plekken extreem moeilijk gaat... met dit soort acties tot gevolg. En op heel veel andere plekken best wel goed. Uh, ja, en daarom, dat is ook precies waarom ze met elkaar in gesprek moeten... om elkaar te begrijpen, maar ook oog te hebben voor elkaar... waar het goed gaat en waar het niet zo goed gaat... en waar het gewoon echt beter moet. Maar dat doe je niet door uh, niet met elkaar te praten, maar door wel met elkaar. Je hebt twee cao's. Je hebt van de retail in het algemeen... en de bijkorf heeft een eigen cao. En de, 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 de klacht van de vakbond is dat het bijkorf cao... steeds meer beweegt naar het algemene retail cao... waarbij, waarbij het minimumloon wordt betaald. En de, de werknemers van de bijkorf zeggen... als je het minimumloon betaalt, kun je ook maar het minimum verwachten. En dat dat is nou net niet wat de bijenkorf wil uitstralen, geloof ik. Nee, maar het is wel zo dat het relatief veel over de bijenkorf gaat. En jij zei het net al in de bijzin. Uh, er waren ook uh, dit soort boycotten bij Ethos, ja. bij Kruidvat, bij Holland Barrett. Uh, is het toch logisch dat veel van die aandacht inderdaad wordt opgeslurpt door de bijenkorf? En iets minder uitgaat naar die andere ketens, waarvan er heel veel meer zijn trouwens. De bijenkorf is natuurlijk een, een heel vooraanstaand merk in de grote steden. En de mensen vinden dat met de kerst een hele mooie winkel. En met de kerst ook een hele mooie staking natuurlijk. We gaan naar zaken die uh, juist uh, niet zo mooi waren... of er bovenuit staken in de vorm van de beste en de slechtste lobby van 2022. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. De gasten in het lobbypanel zijn Mark van der Anker en Tristan Bons. En het is het laatste lobbypanel van dit jaar. Dus ik zei het altijd om te kiezen tussen al dat moois en lelijks ook. Hè? De beste en de slechtste lobby. Uh, Mark, laten we dan maar beginnen met... De slechtste? Ja, je, ja, het is een moeilijke vraag, Thomas. Want het is altijd zo moeilijk om te oordelen over lobby's van anderen. En het is makkelijk om vanaf de zijkant te roepen dat iets slecht was. Maar toch was er dit jaar wel eentje die het enorm uitschoot. Boven, boven uitschoot. En dat is ja, de lobby Nederland-Vleesland. Um, Smakenverschillen? 
Ja, dat was smaak slogan. verschillen. Dat was de volledige slogan. Ja. En smaken verschillen inderdaad. Nee, dit, dit was een, 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 ja, een niet zo succesvol geslaagde lobby... die wellicht leuk leek met elkaar achter de tekentafel... maar die totaal de plan mis heeft geslagen. En er zaten een paar elementen uh, zitten daar te, liggen daar aan de grondslag. Eén, te, in lobby is timing is alles. Nou, op het moment dat, dat je deze campagne lanceert... In, op het moment dat we in een discussie zitten... als het gaat over duurzaamheid, over stikstof... over protesterende boeren, over mensen die elkaar niet meer zo goed begrijpen... Stond er los van, Mark. Stond er Hebben van, ze zelf gezegd, natuurlijk, hè? Uh, ja, maar, maar dan denk je wel... Goh, jongens, begre- kijk om je heen wat er gebeurt... en bedenk dan goed de boodschap die ik naar buiten wil brengen... die ik overbrengen, slaat die aan bij het moment. Maar je doet het toch juist omdat je ziet dat vlees in het uh, verdomhoekje zit... Uh, ja, en dat is ook logisch dat je daarover nadenkt. Maar, uh, uh, maar dit is dus weer zo'n een, een campagne die is bedacht, een lobby die is bedacht op basis van onderbuikgevoelens. En niet op basis van data en onderzoek van goh, hoe, hoe denken mensen er echt over? Hoe ziet het speelveld uit? Dat is wel hoe wij ons werk doen vanuit WePublic. We gebruiken data om onze adviezen op te baseren en, en zo'n campagne te ontwikkelen. En in dit geval hebben de, hebben de, 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 de vleesproducenten, de, de veehouders die hebben, en de slagers... Die hebben met elkaar aan tafel gezeten en die dachten... goh, wat heeft de buitenwereld nou tegen ons? En jeetje, laten we eens een campagne bedenken. Nederland Vleesland, dat werkte in de jaren tachtig ook heel goed. Laten we die nog eens uit de stal ja, halen. Je, je hebt natuurlijk vier hele grote lobbyisten voor, uh, eigenlijk voor hun thema. Dat is, uh, Joe Rogan. Jordan Peterson, uh, The Liver King, alhoewel die onlangs uh, onderuit is gegaan. Maar The Liver King, uh, we hebben Andrew Tate nog, die is ook gecanceld. Maar goed, hè, dat waren allemaal. Je ziet toch in de, in de, in de populaire cultuur, zie je toch onla- in de online, in de manosphere, zoals ze dat noemen, zie je allemaal promotie van, van. Eet alleen nog maar vlees, er mag geen appeltje meer tussen, want, want dat is slecht. Uh, dus volgens mij. Was het helemaal niet nodig, Nederland, Vleesland? Volgens mij uh, hebben ze vier uh, toplobbyisten. Uh, nou, hoe, uh, hoe effectief uh, is die vleeslobby? Uh, hoewel dit geen uh, geslaagd voorbeeld is daarvan. Maar uh, het is ook een reactie volgens mij op een wakker dier... dat erachter was gekomen dat de suggestie minder vlees te eten... door toenmalig minister Carola Schouten uit een overheidscampagne was gehaald. Mm-hmm. Omdat het toch wat te ver ging. Ja. Dus blijkbaar hangt Nederland toch nog wel redelijk aan vlees. Ja, dat denk ik ook. En, en uh, het AVG'tje en dergelijke. Dus, dus het, is, het is gewoon onze cultuur ook uh, doorgaans. Hè. Onze cuisine is gehaktballen en worsten en, en speklapjes. Uh, dus uh, daar kom je niet zomaar vanaf. Maar Mark, neem jij het ja. Nederlands Vleesland dan ook kwalijk... dat er uh, feiten verdraaid zouden zijn? Ik kwam een, een Wageningse wetenschapper tegen. Ik meen dat, uh, dat ik uh, dat toen ook in het panel uh, heb uh, gemeld... toen dit actueel was. Die zei, ja, het is net agrifacts. Er worden feiten verdraaid om de discussie te sturen. Of vind je het meer het gebrek aan timing? Uh, het is sowieso gebrek aan timing en uh, sense of urgency. Wat gebeurt er in de wereld om me heen? En als je dan ook nog feiten gaat verdraaien en naar je hand gaat zetten... dat is sowieso al helemaal killing voor een lobby. Ik bedoel, je moet wel bij de feiten blijven en, uh, en betrouwbaar blijven. Uh, en dat hebben ze niet gedaan. En dan hadden ze ook nog de kans om in een televisieprogramma van Kalita en Sophie... Om het, nog, om het verhaal goed in de context te plaatsen... Nou ja, dat is wel het terugkijken waard. Uh, dat was in september. Ja, dat ging ook niet helemaal goed. Uh, en dat, daar, daar werd de boodschap totaal onduidelijk. Dus uh, ja, gemiste kans. Okay. Ik wens ze veel succes in 2023. En uh, ja, een nieuwe slogan en een beter verhaal. Een onvoldoende dus. Tristan, waar ben jij kritisch over? Ik had, ik had er wel een, een paar, maar ik... ik... Ik, ik, een paar. Ja, ik had er wel een paar. We maar, ja, maar we moeten, we moeten maar, Nou ja, weet je. Maar we zullen bij inhouden. Ik, ik vond het eigenlijk. En dit is een beetje mijn wereld ook. Maar ik vond het. Qua vastgoed vond ik het niet zo goed gaan. Dit jaar. Ik oh, vond over de hele breedte niet. Ik vond eerlijk gezegd. Die beelden van de, van de minister van Wonen. Die daar bij een algemene ledenvergadering. Uh, 
eigenlijk met tomaten bekogeld werd... terwijl die uh, ook niet had hoeven komen... Uh, vond ik toch wel echt een gemiste kans. En ook eigenlijk ja, dat hele debakel rond de middenhuur... en de tijdelijke huurcontracten. Ja, dat is eigenlijk misgelopen voor ja, voor wie is dat een debakel? Volgens mij vooral voor de ontwikkelaars en de beleggers. Ja, dat is dus voornamelijk... het is toch logisch dat die in het verweer komen? Ja, maar je kunt in het verweer komen en in het verweer komen. Hè. Dus uh, je, je wil effectief in het verweer komen. Je wil je, wil je doelstellingen behalen. Alhoewel, ik hoorde net, als je je doelstellingen behaalt... ben je misschien niet zo goed bezig. Maar je wil je ambitieuze doelstellingen behalen in ieder geval. En uh, in, deze, in dit opzicht is dat niet gelukt. En dan vind ik het een beetje flauw dat je dan met tomaten gaat gooien. Had het wel kunnen lukken, denk je? Want dat is gewoon een maatschappelijk probleem. Er zijn te weinig ja. uh, woningen betaalbare woningen voor te veel mensen. Dus wat valt er tegenaan te lobbyen? Nou, ik denk dat je eerst het probleem moet erkennen. Daar begint het altijd mee. Ik denk dat goede lobby's... Oké, okay, er is... Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee dingen. Maar laten we erkennen eerst het probleem... wat er dan door de samenleving en de politiek wordt aangegeven. En denk daarna mee vanuit jouw expertise... hoe kunnen we hier oplossingen op bedenken. Maar als je begint met te zeggen... dat is niet waar, dat is jullie schuld, hebben wij niks mee te maken... dan loopt je lobby eigenlijk al direct van het begin mis. En dat eindigt dan met tomaten op de minister. En dan denk ik, daar heb je wel een jaar verprutst. Dan, we gaan gewoon in één moeite door. Naar de beste lobby, Tristan. Ik, uh, ik zat even te denken aan de boeren, maar dat moet zich nog uitwijzen. Dus dat, dat weten we nog niet. Maar dat, dat zou positief uit kunnen pakken? Dat zou, ja, dat zou. Wel veel aandacht kunnen vestigen. Maar dan zou ik dan nu ook een oproep om de vlaggen weer normaal op te hangen? Nee, 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 we zijn er nog niet, denk ik. Hè. Dus uh, we, we weten nog niet wat de uitkomst is. Dus uh, ik doe helemaal... Ik roep... een roerig jaartje achter de rug. Ja, daarom maar ik roep... je ook kunt zeggen dat sommige grenzen wel overschreden zijn. Zeker weten, zeker weten. Daarom, ik weet het niet. Ik had even een vraag tegen erbij. Ik oh. denk oh. dan ook bij de vape. De vape is oh, denk ik... Oh, de vape, dat zijn ik de denk... geurtjes. Ik, ik, uh, ik ben zelf van sigaretten af door, door te vapen. En uh, nu hoor ik dus dat ik, uh, dat ik mijn menthol moet inleveren. Want dat, is, uh, dat wordt verboden. Dus ik denk dat dat de hele... De vepen uh, is niet verboden, maar men heeft wel kunnen zeggen... nou dan de smaakjes maar. En, en ik denk dat dat best succesvol is. De volgende stap is denk ik uh, uh, dat, dat het allemaal uit de winkels gaat. Maar en jij alleen bewijst het gesp- tegendeel. Jij bent door die veepsigaret gestopt met roken. Ja, daarom vind ik het oh. een moeilijk thema ook al. Nou ja, je bent wel een uitzondering ook als je kijkt naar de cijfers. Ja, nou, de, volgens, volgens de, 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 de goede lobbyisten van de anti-rokenlobby... Uh, zie je inderdaad dat het niet echt uithaalt, die vapes. En dat het mensen niet zozeer van het roken afhaalt... maar dat het soms juist een ingang naar roken is. Nou, dat ze dat hebben kunnen bewijzen, een aantal onderzoeken hebben kunnen voeren... en de smaakjes uit de winkel hebben kunnen krijgen. Dat is denk ik een goede lobby. Mark. Ja, uh, Kritiek geven vond je ingewikkeld, maar complimenten uitdelen oh, daar Ja, nou, ook daar te over te over. Maar om er maar eentje te Kijk, succesvolle lobby's zijn vaak onzichtbaar. En die, die, de meeste lobby's die je ziet in de media... dat is vaak eigenlijk al een verloren zaak of het is gewoon mislukt. Uh, maar goed, een, een, een goede succesvolle lobby is geweest... De, de lobby van de openbare bibliotheken. Want die, uh, ja, die, daar werd jarenlang op bezuinigd uh, door gemeenten... Uh, maar bibliotheken hebben tijdens de coronatijd hun meerwaarde laten zien, hun maatschappelijke rol. Uh, en daar hebben bibliotheken uh, nu structureel vanaf 2025 60 miljoen erbij. Uh, dat is substantieel. En eigenlijk hebben die bibliotheken het voor elkaar gekregen om de echte steun in de rug te krijgen. En daarmee ook juist veel meer hun positie in de maatschappij en in gemeenten. Het is een knuffelbaar onderwerp toch ook? Het is eigenlijk gek dat er zoveel uh, geld afgehaald is in de afgelopen jaren. Maar om dat op de kaart te zetten, lijkt me voor een lobbyist ook een mooi onderwerp, maatschappelijk onderwerp. Uh, je hoeft toch niet heel veel argumenten aan te dragen om duidelijk te maken dat bibliotheken ertoe doen? Nou ja, in het verleden dus blijkbaar wel. Want het is dus niet gelukt om te zorgen dat er geld bij kwam. Maar er werd dat geld afgehaald. En het werd alleen maar minder. De voorzieningen werden minder. Dus blijkbaar, ondanks dat het zo'n 
zichzelf verkopend uh, lobbyonderwerp. Dat, dat, dat is, is dat wel zo, zou je zeggen? Zeker, zeker. Heel sympathiek. Ja, ja, zeker. Alleen, uh, helaas, dat is het niet gelukt. En door die coronatijd is er juist wel die bewustwording... Uh, door beleidsmakers en politici gekomen van... hé, hey, we moeten daar wat mee. Dus uh, ja, en de timing was goed. Meteen, hup, na die corona, goal ja. pakken, nieuw kabinet. 60 miljoen erbij, structureel per jaar, uh, per jaar vanaf 2025... Knap stagelobbywerk. Meer geld voor uh, openbare bibliotheken. Ook meer moties. Een record aantal zelfs. De parlementsleden deden bijna 5000 keer een beroep... om een discussiepunt in te brengen. Blijkt uit een inventarisatie van de NOS... dat het aantal ingediende moties opvroeg... bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer. En dat aantal moties in de Tweede Kamer... dat wordt ingediend, is de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld. Geldt wellicht ook voor het aantal partijen... dat zitting heeft in die Tweede Kamer. Is dat ook meteen de belangrijkste verklaring? Uh, ik denk het wel. Ik denk ook uh, dat het aantal politieke monitoring... medewerkers bij alle lobbybedrijven is verdubbeld. Door, omdat je, ja, je moet het toch allemaal lezen, die moties. Anders weet je niet waar het over gaat. 5000, ja. zag ik. Dus, uh, nou, ja. uh, maar ik, ik, ik denk inderdaad, het is wel een symptoom. Uh, dus, uh, het is een so- symptoom van iets, die moties. Uh, en je hebt heel veel moties die zeggen... van uh, wij, wij willen dat, uh, dat de minister dan en dan met een antwoord komt. Dus dan zijn mensen echt bang dat ze geen antwoord krijgen... of dat het op de timing niet goed gaat komen. De Kamer spreekt uit. Maar, ja, precies. Maar de Kamer spreekt spreekt uit moties. Heb je ook heel veel erbij gekregen. De Kamer moet van alles vinden over van alles. En als het binnen jouw thema valt, dan doe je er een motie over. En iedereen die tegenstemde, die was dus uh, medeplichtig aan. Nou, dus dat, dat trekt weer mooi op YouTube. Kun je een mooi filmpje van maken. 19 moties van wantrouwen ook. Hè? Ja, dat precies, was nooit heel precies. bijzonder. Ja. Ja. Maar ik denk inderdaad, zoveel als je partijinflatie hebt, wat, wat best democratisch verantwoord kan worden, maar dan wil iedereen ook een motie kunnen indienen. En de ene partij wil niet met de ander. Dus soms heb je dubbele moties, drie dubbele moties omdat de een door Geert Wilders is ingediend... wil Jesse Klaver niet mee akkoord gaan, et cetera. Ja. Ja. Hoeveel ruimte ligt er daardoor ook voor lobbyisten? Um, ja... Er ja. punten gemaakt worden en die punten ja, maar die, kunnen worden ja, aangedragen... Die, door eigenlijk worden die moties... Ja, voorheen waren moties wel leuk en fijn als lobbyist... om, om, over, om als suggestie mee te geven... Goh, denk eens nou om, om met, door middel van een motie iets voor elkaar te krijgen... bij het kabinet. Maar inderdaad, moties zijn nu meer emoties geworden. Dus dat, dat gaat... Uh, ja, helemaal los in de Tweede Kamer. En daarmee is het, is het instrument van een motie... om serieus regeringsbeleid bij te sturen... is eigenlijk tandenloos geworden. Het zijn er zoveel dat... Uh, nou ja, inderdaad hebben we goede monitoring tools voor nodig. Die, die, daar helpen we dan ook vaak bij... om dat inzichtelijk te maken... wat dan relevante en minder relevante moties zijn. Maar het is eigenlijk daarmee... Uh, een minder belangrijk instrument geworden. En een motie is nu meer voor de bühne. Kijk, ik, heb, ik kan je op Twitter zetten als Kamerlid. Kijk, ik heb het voor elkaar gekregen. En ik denk dat hier een belangrijke taak ligt... voor niet alleen voor Kamerleden en politici zelf... om te houden te zijn met... goh, hoe zorg ik dat ik op het juiste moment een motie indien... Met, met, en ben ik daar wat terughoudend in... en probeer ik ook eens af en toe een toezegging van de ja, minister te dat krijgen. Dat vinden ze zelf stiekem eigenlijk ook vinden allemaal zelf wel. Ook, ja, maar blijkbaar dat is dat er lukt dan, dan toch niet, morgen zeg maar. weer een reden... Ja. om die motie wel in te ja. dienen. Kees van ja. der Staaij heeft het gezegd. Ja. Uh, we moeten Klopt. minder moties gaan indienen. Nou, uiteindelijk Klopt. moeten we concluderen, het zijn er meer geworden. Volgens mij is er ook wel eens gesproken over een, een motiequotum. Is er ook ja. nooit gekomen. Nee, een motie, een aantal ja. dat je per partij mocht ja. indienen of per lid. Maar een, motie, een motiequotum, dat, dat, dat kan niet. Want dan moet je op een gegeven moment, word je eigenlijk, ja. oh, ik zit er doorheen. En nu komt, ja, dan kan en nu het breekt er, net vrij baan. Ja, nu breekt er een pandemie uit. Oh, nu zijn mijn moties op, ik mag niks meer vinden. Ja. Ja, maar, en daarom denk ik dat het goed zou zijn als... Kamerleden, maar ook lobbyisten meer meedenken in de zin van: goh, kom eens met, vaker met een initiatiefwetsvoorstel. Uh, want daarmee kun je echt veel meer impact maken. En ook de belangenafweging laten zien. Goh, ik heb alle belangen meegewogen, maar daarom denk ik dat, dat ik hier met een doordacht plan kom. Ja. En daarmee kun je meer 
invloed uitoefenen op het beleid... en ook met z'n allen iets meer tijd en aandacht besteden aan wetsbehandelingen... gewoon van wetten in de Tweede Kamer en ook in de Eerste Kamer... om te zorgen dat, 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 die, dat die beter worden. Maar ja. En, uh, maar ja, dat is een oproep. Ja, dit, als we dit jaar ook voor komend jaar meer oproepen voor uh, minder moties... dan worden waarschijnlijk... Uh, Minder moties worden, meer moties. Ik het record in 2020 ja, ook wel gaan breken. Maar ik vind het wel, uh, je hoort omzicht heel vaak spreken in de Kamer. En hoort, uh, hoor je heel vaak van, ik trek het niet. Het is te veel werk. Ik kan dit niet in mijn eentje. En uh, daar hebben ze dan dus ook zelf een beetje, een beetje aan deelgenomen aan het probleem. Uh, ja. Maar, maar je kunt, het is het democratisch recht van, van de verkozen om een motie te stemmen. Dus het moet kunnen. Tristan Bons, hoofdbelangenbehartiging van VBO Makelaar. En Mark van der Anker van WePublic. Dank voor jullie bijdrage. Ik hoop niet dat het een probleem was. Het was gewoon een goed panel. Ja. Uh, tot volgende. Volgend jaar. Straks de Oekraïne-update met Peter Weininga, defensiespecialist van het HCSS.